0: Так, здравствуйте, 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 наши дорогие слушатели. В эфире снова подкаст SL, сферическое лидерство, Санта-Лучия. Солнышко, луна, я не знаю, все что угодно, как вам больше нравится. А после долгого перерыва мы снова возвращаемся в эфир. Если вы заметили, то фразу после долгого перерыва» в последнее время я говорю довольно-таки часто. А все потому, что мы раз кто-кто-кто, правильно, разбойники-разбойники, то есть очень занятые люди. И сегодня да, наша да, да. тема, предложенная Даней, это «Метрики». От тебя могу сказать, что Советский Союз жил по метрикам дольше 71 года, и, как говорится, на словах ты Анна Ахматова на деле звезда лохматая. Вот он поэтому в 91-м развалился. Это мое отношение. А сейчас слово Дани, как, как главному защитнику. Давай,
1: твоя Окей. тема, жги. А, ну, вообще, тема возникла, потому что я начитался книжек. В общем, прочитал книжку Как измерить все, что угодно автор Дуглас Хаббард, и загорелся идеей измерить все, что угодно, включая производительность программиста, вот, потому что раньше казалось, что это все невозможно, и любое упоминание об этом вызывает какой-то взрыв пуканов у всех программистов, вот. И... Как, как
0: в старом советском мультике Меня посчитали! Он и меня посчитал! Да как он посмел! <связать>
1: да. Это, кстати, что за мультик?
0: <связать> Про, по-моему, какого-то бычка, который всех посчитал, или котенок а. который ходил всех читал.
1: <связать> а, да, что-то такое было.
2: Бычка, по-моему, он обидел, кстати, а там котенок, да, по-моему, всех считал. <связать>
1: Ну вот, типа такого, да. То есть хотел рассмотреть такой модельный кейс. Ну, короче, начал, взялся за задачу, там э, с, э, напи- расписал э, по- формулу и в общем хотел рассмотреть этот модельный кейс и какие проблемы с ним возникли, вот какие вопросы. Вот, ну, ну с точки, как обычно, с точки зрения программиста, с точки зрения менеджера, с точки зрения э, хозяина бизнеса. Вот. Mm-hmm. Короче, кейс такой. То есть банально представим ситуацию, что у нас есть какая-то маленькая компания, начинающая, где есть директор, который ничего не делает, и есть один программист, такой сеньор, хороший крутой программист. Вот. И они фигачат какой-то проект. Вот, и есть, соответственно, вот, фигачат, и этот программист, он выдает некий какой-то результат, который непонятно в чем оценивать пока, но как бы для, прост... для такого модельности примера я буду оценивать в... в количестве годноты. То есть он как бы выдает годноту, вот, и какой-то, короче, работает год, выдает... Стой единиц годноты. Вот.
0: Чтобы и, восстановить соответственно... справедливость, э, извини, перебью, чтобы установить да. справедливость, мультик про козленка,
2: О, Козленка, окей.
0: Который а, считал до 10, да. да. А годнота — очень интересное слово. Достаточно А-а. сделать одну опечатку, и в целом смысл не поменяется.
1: Прости, прости. Потом расскажешь. Короче, вот... Он делает 100 годноты, у него зарплата 100 тысяч баксов, то есть условно, вот, и в итоге этот бизнес там какими-то правдами-неправдами, в общем, как-то монетизирует эту годноту, либо продает, либо там что-то, ну, в общем, как-то так получилось, что 30% прибыли, то есть получили по итогам года 130 тысяч баксов доход, вот, и зарплата 100 тысяч, вот, как бы у нас 30 тысяч прибыли. И и они такие, о, зашибись, короче, мы в плюсе, давай, короче, у нас тут клиенты требуют как бы больше годноты, давай наймем второго программиста, ну и как бы будем два раза быстрее фигачить, короче, будет прибыль в два раза больше. Ну, как бы процент сохранится тот же самый, но прибыль типа в два раза больше. Ну, окей, давай. В общем, посмотрели, посмотрели, нашли программиста, взяли его, фигачит, вот, и дальше как бы вступает в силу вот эта формула, вот, то есть программист помимо, то есть вот этот старший программист, который изначально сеньор, он как бы теперь помимо программирования должен еще заниматься, я это назвал как бы технический менеджмент, то есть по сути это все, что не касается кодинга, это такие вещи, как код-ревью, Такие вещи, как статус митинги, какие-то обсуждения архитектуры, э, возможно, какие-то составления спецификаций, там, не знаю, уточнения э, спецификаций в Ищу э, и в итоге он программирует меньше. Вот. И как бы есть некое соотношение. То есть, если ты, допустим, программируешь, скажем, 6 часов в день, а 1 час в день тратишь на этот технический менеджмент, то вот у тебя 6 седьмых – это твое соотношение, как бы сколько ты делаешь э, годноты в день, то есть ты уже не 7, э, не, не, не 7 седьмых делаешь, а 6 седьмых из того, что один час из 7 тратишь на технический менеджмент. Вот, и формула у меня такая получилась, но она, может быть, не для всех случаев там подходит, и она приблизительная, но формула такая, что нужно, короче, помножить этот фактор на единицу плюс отношение производительности двух этих программистов. И тогда получится ускорение, которое они выдают. То есть отношение производительности, опять же, производительность меряем в количестве годноты в единицу времени первого программиста и второго. Точнее, второго и первого. То есть, допустим, если... Ну, два случая. Если, допустим, программист новый работает там поначалу медленнее, и он, в общем, как оказалось по итогу, он, допустим, хуже, короче, соображает, то есть он какой-то там Junior middle, а тот сеньор, допустим, он два раза медленнее работает. Вот, и, и получается этот фактор у них производительности соотношения 1-2. значит, нужно помножить э, вот этот э, э, как бы, со- количество... Вот это соотношение часов технического менеджмента на единицу плюс вот это отношение производительности. То есть получается 6 седьмых помножить на 1 плюс 1 вторая. Понятно объясняю или сложно Нет. представить?
0: Нет, ну я смотри, покажу... не понимаю, зачем.
1: Ну смотри, есть как бы производительность Кстати, твоя.
2: Результат а... скажи, какая ну будет. Ну смотри, твоя производительность единица. Будет? Вот
1: ты сеньор, как бы ты, ты единицу производишь. А тот чувак в два раза медленнее работает, поэтому у него одна вторая от твоей. Так? И нужно их сложить, то есть один плюс одна вторая. То есть как бы ты целый человек, а он как бы как полчеловека. Вот ты сложил их, вот, и потом помножаешь на фактор, потому что ты не все 7 часов фигачишь, а ты как бы час тратишь на технический менеджмент. Поэтому помножаешь все это на 6 седьмых. Вот. И в итоге получается 129%. То есть э, ваш суммарный как бы прирост производительности 100, 100, э, плюс 29%. Вот, в итоге получается, что ты. Ну, грубо говоря, 30% прирост. Вот, то есть в итоге.. Э, э, как бы директор год как бы прошел директор думал что вы произведете их 200 годноты единиц а вы производите всего 130 вот продаете это за опять же с 30ю процентной выручкой получается 107 миллион 700 примерно ну в смысле блин 170 тысяч если зарплата опять же изначально за 130 тысяч продали получается 170 тысяч баксов вот То есть, ты зарплату потратил 200 тысяч, а продал на 170. И все, и хоп, вы уже в убытке, понимаешь? Не,
2: ну да-да-да, это понятно, когда ты до конца посчитал, просто э, я не очень понимаю, почему обоих на 6 седьмых надо домножать, или это просто так? э, Почему обоих?
1: Потому что, ну, тут как бы два варианта, то есть, либо э, это, это немножко технические детали, я, наверное, не сейчас... Ну, условно говоря, можно представить, что пока вы сидите на митинге вдвоем и что-то обсуждаете, вы как бы не, не производите строчки кода. Вот. Поэтому вы, вы оба. Ну, либо по-другому, если считать, что Даже если у вас все там супер асинхронно, и ты код ревью делаешь асинхронно, а, а тот чел не тратит время на. сам, Ну, как в этом в этот момент, то. Ты можешь Хорошо, счит... хорошо, давай разберем по, по частям,
0: потому что я чуть туплю и вообще плохо все понял. Ага. Давай начнем сначала, что вот э, годнота. Да. Допустим, если один человек э, разрабатывает какие-то фичи, а второй человек фиксит баги угу. в этих фичах, как оценивается годнота? Что
1: из? Ну вот, происходит? это уже как бы следующий пункт, то есть как, как оценивать годноту. То есть сначала я просто хотел, да, как бы, как бы за застолбить то, что на самом деле не очевидно было как бы изначально, что ну, директору, что если добавил второго разработчика, ему хочется как бы в два раза быстрее, чтобы вы фигачили. А на деле получается не то, что, а, ну, даже если программист медленнее фигачит, на деле получается еще медленнее, потому что он тратит э, время у старшего программиста. И чем больше, тем как бы это хуже эффект. Получается всего 30% прирост. Uh-huh. То есть новый человек работает как всего лишь треть человека. Даже не пол человека, а треть.
2: Ну, и это, кстати, при. Я хотел заметить, что это при достаточно таком прикольном коэффициенте, потому что, грубо говоря, коэффициент, когда ты нового человека нанимаешь, там 6 седьмых, чтобы у тебя был, когда тебе надо на менеджмент тратить, даже одного да. человека. Чаще всего это какая-нибудь там, я не знаю, там. Может быть, тебе остается 1-4 от твоей производительности, а то и меньше, mm-hmm. смотря сколько. Это если ты нанял, нанял прям такого очень серьезного чувака, просто потому что он не в теме, тебе совсем чуть-чуть надо тратить.
1: Да, ну тут, как бы, можно сказать, что считается за год, как бы, среднее какое-то. Но в целом, да, в начале период э, онбординга, там, конечно же, придется больше времени на него тратить, потом постепенно меньше и меньше, и хочется, чтобы он рос э, над собой в процессе становился более сеньористым. Вот, но справедливости ради можно как бы и обратную ситуацию рассмотреть, когда программист новый все-таки более толковый, а ты как бы, то есть можно представить, что ты э, такой, в общем, сам фигачил, но какой-то такой говнокодер, а нанял прям крутого чувака, и он, допустим, в два раза быстрее тебя фигачит. Такая ситуация тоже, в принципе, возможна, но хотя она менее вероятна по моему личному опыту.
2: Ну да, да, да. Это вот,
1: если, значит, два к одному у вас соотношение, то есть новый чувак mm-hmm. два раза быстрее, то тогда получается прирост плюс 157%. И там, как бы, действительно получается еще круче, чем... И что тогда делать было?
0: Штрафовать его или увольнять и нанимать нового?
1: Нет, это как раз крутая ситуация. То есть, то есть, мой, как бы, вывод в том, что из этого всего вывод, что если ты кого-то нанимаешь то ты должен нанимать либо кого-то круче, чем ты, либо как бы вот этот новый чувак не должен отнимать время у старшего. То есть старший программист, он должен прям фигачить по полной. Не, ну
0: а как, как много компаний, которые нанимают джуниоров, которые их обучают. Рынок-то не mm-hmm. резиновый, и даже у нас компании сейчас специально проводят берут интерны, в которые фигачить там одно ли это, второе лето, это, там через 2-3 года их нанимает. Вот у нас в этом году сколько пришло после а, интернатуры? И их как бы всему с нуля обучают, есть там отдельно программисты, которые летом на них тратят время, их курируют, чтобы потом просто они пришли. И даже зарплаты не особо отличаются. Отличаются, конечно. Не, ну да?
2: смотри, это, это как бы это как инвестиция в будущее скорее. Когда ты, понимаешь, когда ты сейчас, например, инвестируешь куда-то, ты свои деньги тратишь, да, чтобы купить какие-нибудь там акции или еще что-нибудь. То есть то же самое здесь, это просто тратится время ну сотрудников, компания платит временем сотрудников, потому что. Ну для того, чтобы у нее потом были люди, которых немножко проще анбордить и, ну, короче, на будущее, чтобы на рынке там не тратить время и деньги, опять же, на поиск новых сотрудников, потому что тоже дофига. Потому что можно же тоже тут посчитать, что до того, как мы наняли этого человека, надо, во-первых, найти Кого нанять? А во-вторых, этот же самый первый программист, сколько он собеседований отсидел, сколько он там часов от, от отсмотрел какой-нибудь говнокод, который в тестовых заданиях прислали, а, грубо говоря, это что же тоже все? Ладно, в год а, этот посчитать.
0: Если у нас есть какие-то циферки уже вот есть на руках, посчитать mm-hmm. из них можно все что угодно. Давайте пока вот эту часть отложим, mm-hmm. потому что в целом математические формулы yeah. это такая не, не самая интересная вещь. А вот я абсолютно не понимаю, как считать годноту, и честно признаюсь, на мой взгляд, эта задача невыполнимая.
2: Вот у меня тоже, кстати, вопрос, что в этой всей картинке это, она очень легко считается, если ты знаешь, как посчитать вот этот уровень пользы. А проблема в том, что обычно очень сложно посчитать уровень пользы.
1: Вот. Да, на самом деле тут два этапа идет подсчет. То есть я согласен с тем, что считать как бы не так просто, но тут на самом деле даже еще сложнее тема, потому что сначала идет этап пересчета, грубо говоря, строк кодов в, количе- в количество годноты, а второй этап – это пересчет годноты в как бы финальный профиль. То есть это тоже нетривиально. То есть как бы два таких идет. Ну, можно сказать, что это такой многоступенчатый процесс, что недостаточно только, только написать код, чтобы он получал прибыль, то есть нужно еще там чтобы маркетинг там постарался, что-то сделал, и другие, в общем, люди вложились в это дело, и тогда у вас что-то получится. Продажники там...
0: Не, ну здесь, например, опять-таки, вот на тему свою г- работу г- сделали. годноты. У меня в голове один пример, который вот даже я сейчас абсолютно не знаю, как даже приблизительно посчитать. Смотри, есть, допустим, mm-hmm. один человек, который за э, полгода сделал там три фичи. Допустим, релиз раз в два месяца, он сделал какие-то три mm-hmm. крупных фичи, все замечательно. Есть второй чувак, который за три месяца сделал один пуш, но этим пушем он <laughs> поправил какой-то memory leak, который присутствовал mm-hmm. в предыдущих 20 версиях, и который там, на который все жаловались, и который никто другой пофиксить не мог. То есть со стороны ну да. вот метрик, всех метрик, и там пуши, и строчек, и, возможно, как бы полезности, я не знаю, он далеко в заднице, но с другой стороны, блин, он сделал то, чего никто другой сделать не мог. И да. он значительно облегчил дальнейшее развитие продукта, дальнейшую жизнь на много-много лет, лет вперед. Но при этом как бы, ну, вот да. он как бы, все свое время он потратил исключительно на ресерч какого-то одного кейса, который, возможно, больше ему никогда в жизни не пригодится. То есть вот полгода да. тратится на там, три строчки, условно говоря.
2: Вот как так? Mm-hmm. Как это посчитать? Ну, мне кажется, в этом как раз-таки тема в том, что, тема того, почему крупные компании не могут никогда организовать себе Стартапы, то есть вот эти стартапы внутри компании очень часто это полный шлак и чушь, потому что в случае стартапа реального стартапа, когда новая идея появляется, то тут в качестве фильтрации идет сам рынок, да, то есть куча народу пытаются сделать что-то. У кого-то что-то получается, рынок решает, это выстреливает, да, кому-то просто везет. И поэтому эта годнота, как бы, она ее рынок проверяет самостоятельно. А когда внутри компании начинают пытаться замерять, например, что-то годное в таком проекте, я считаю, что, например, такой баг это как, как и research любой проект, когда ты делаешь какой-то RD-департамент. Да, это что же может быть? Там чуваки могут сидеть, сидеть там два года, вообще ничего не выходить из этого RD-департамента. Потом в один день у них родится какая-нибудь супер идея, которая, не знаю, там всю индустрию продвинет на три года вперед и компанию сделает там супер-мега какой-нибудь клевой, да, то есть тут mm-hmm. же тоже.
1: Ну вот я могу тоже прокомментировать, то есть я в принципе согласен с этим поинтом, и, э, что касается сложности, то есть если задачи, если, грубо говоря, первый сеньор скидывает второму новому пришедшему только сложные задачи, а сам делает всякую мелочь и ерунду легкую, то по всем показателям, которые будут видны, будет казаться, что он прям такой дартаньян, а тот, в общем, прям вообще тормозит дико. Вот. Но как бы тут зависит именно то-, то есть ты же как менеджер, когда ты оцениваешь, ты же в принципе понимаешь эту тему. То есть ты в принципе получается нужно оценить сложность. И это уже как бы отдельная подзадача идет. То есть как оценить сложность? отдельных тикетов. То есть нельзя просто их складывать. Вот, нужно Ну, как-то.
2: Yeah. Да, так в этом, это, мне кажется, самое, это самое интересное, самая мякотка этой темы, ну для меня, это вот как конкретно оценить и, и как вообще доказать то, что, например, для меня метрики, они связаны немножко со стандартизацией да, чего-то в компании, рабочих процессов каких-то, и вот это как раз таки даже проблема может быть не с, <coughs> не с метриками как таковыми у меня, а проблема с теми, что пытаются все задачи тогда найти какую-то одну метрику и все задачи натянуть под эту метрику, то есть, когда они вот, как мы сейчас обсуждаем, какие-то задачи, ну они могут, не какие-то могут ложиться прекрасно, какие-то... Ну, не ложатся под метрику. И более того, у меня есть еще такое, такая мысль, что э, на самом деле те задачи, которые ложатся в метрику обычно полная хрень, которую не надо делать, строго говоря. Это какие-то совсем банальные задачи, которые так понятно, как делать. И как бы это, знаешь, такой уровень. Это то, где нас, грубо говоря, есть потенциал, что программистов может заменить AI. Ну, где, а ре, где реальность? Которые... задачу можно посчитать количеством строк кода, условно. Ну, ну, условно, да, 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 потому что ты 100% знаешь, как это делается.
1: Вот, все равно получается, что есть еще дополнительные э, моменты, э, вот, которые я хотел тоже рассмотреть. В общем, есть, э, ну, такой, наверное, самый интересное для меня, это то, что вот этот человек, новопришедший, он может быть, являться душой компании, что называется. То есть он, помимо того, что он как бы что-то фигачит, измеримое, ну такое вот, видное, да, видимое, он помимо этого, допустим, общается хорошо и создает какую-то атмосферу такую, что вот именно вот этот первый программист, он с ним болтает, и он прям заряжается энергией, заряжается там ответственностью и прям фигачит быстрее, чем если бы его не было.
0: Прям как я. Программировать не умею, но все меня любят.
1: Да, ну, в принципе, то есть ты представляешь, что такое возможно, да? Конечно.
0: В смысле, так же быстро я представляю, что такое возможно. Это как бы единственная причина, почему я до сих пор в IT-сфере хоть что-то зарабатываю. А,
1: прикольно. Ну вот у нас тоже как бы есть такие примеры, и в принципе, то есть это уже прям сложнее измерить. То есть это тоже как бы, наверное, можно как-то измерить. Вот этот фактор, скажем так, включить в оценку фактор фактор скиллов. Фактор охуительности. Да. Просто ФО. Ну, ФО это суммарный, наверное, показатель. А вот именно твой, твою как бы не ну поддержку, ты, что ты, ли. Ты
0: можешь хорошо фигачить, но при этом быть мудаком, и тебя никто не любит. Как бы, тогда ты.
1: Ну, суммарный твой FO фиговый получается. Ну, да. ну, в общем, ладно, да то мы как бы. Да, с... Давай, давайте, короче, определим, что нет, что ты... является вот этим. Да,
0: да. Не, не, ну, не, есть, невозможно не посчитать не годноту, как ты ее посчитаешь? Ну, серьезно, вот если у тебя, опять-таки, возвращаясь к тому же самому примеру, ты там сделал одно маленькое изменение, которое со стороны бизнес какой пользы не принесло. Ну, была это Memory leak, mm-hmm. какая разница, оно не принесло бизнес пользы. Да, там, приложение перестало вылетать каждые сутки, но в целом оно вылетало, клиенты жаловали платили. <laughs> Все равно лучше, чем у конкурентов. Как бы за, это, за эти полгода ты мог там также сделать три фичи и помочь бы заработать больше денег, допустим. А ты взял и пофиксил Memory leak. Uh, и это нужно держать в голове, что возможно, и это еще не гарантировано, но возможно, там через год этот Memory League могут принести там огромные проблемы, когда да. uh, uh-huh. но как бы это опять-таки вероятность. Да. А, а если это... у тебя присутствует вероятность в формуле, это значит, что эту формулу можно взять и потереться ей.
1: Ну вот тут я как раз хотел поспорить с этим, то есть, опять же, главный point этой книжки как измерить все. То есть я даже зачитаю эту цитату вот из книжки, что многие менеджеры считают, что все измерение сводится к ответу на вопрос, какой я должен сделать вывод из того, что я вижу. Вот. А когда совершена ошибка или какие-то вмешиваются вероятности, то какой бы низкой вероятности этой ошибки не была, в общем, они думают, что делать никаких выводов нельзя. Вот. Хотя, как бы, ну, в общем, анализ показывает, что воображаемые эти ошибки иногда могут быть маловероятны и измерениях любое минимальное снизило бы существенную неопределенность вот то есть как бы что такое вообще измерение то есть измерение это не то что определить конкретную величину с 100 вероятностью измерение это обычно ну то есть как вот по этой книжке это снижение неопределенности то есть ты задаешь интервал значений всегда то есть допустим каким бы там не знаю на весах взвесил, там они тебе показывают 1 килограмм но на самом деле это не 1 килограмм а там 999 э, грамм а от 999 до 1001 потому что погрешность весов там 2 грамма вот и то есть измерение это как бы снижение вот этого интервала неопределенности вот. и с определенной опять же вероятностью что у тебя какие-то факторы вероятностные вот и иногда как бы то есть приходится делать какой-то прогноз и этот прогноз как бы вероятностный соответственно с моим реликом тут как бы нужно оценить риск того что этот Memory релик произойдет оценить убытки от этого риска от и до и как бы если в общем оценить стоимость как бы убытков этого проекта если он не будет сделан. И стоимость, как бы, если он будет сделан. И сравнить, как бы, что лучше.
0: Так так можно любую, даже самую маленькую проблему возвести в абсолюты и посчитать, что она приведет к краху. Только сидхи ситхи возводит все в абсолют. Вот то же самое здесь.
2: Не, почему? Ну, грубо говоря, там можно. Ну, то есть я тут согласен, здание на тему. С рисками как раз таки это все довольно просто. Ты домножаешь там. Риск, ну, значение риска на вероятность, и, грубо говоря, если у тебя вероятность одна к миллиону, а грубо говоря, этот самый, ну, примерно посчитанная, да, одна к миллиону, а при этом стоит стоимость миллион долларов, то вот тебе стоимость риска один доллар. Ну, ну, окей. И как ты его абсолютно при этом возведешь? Ну, в один доллар ты его возведешь. Не стоит такой риск, наверное, а как бы. Ну, хорошо. хорошо. Заморачиваться Ладно. делать. А вот такой вопрос.
0: Когда приходишь, допустим, большая компания или растущая компания, она всегда начиналась там группа людей. И эта группа людей всегда, абсолютно всегда работала более продуктивно, чем вот эта вот большая уже разросшаяся кодла. Mm-hmm. Абсолютно. А, соответственно, вот вопрос, зачем вообще нужны и зачем считать эти метрики? На мой взгляд, ни, ни к чему, кроме психологического и какого-то... Психологического расстройства и расстройства желудка это не приведет. То есть вопрос вообще: зачем нужны эти метрики?
1: Подожди, а. Какой кейс? То есть да любой. Допустим, большая компания Во-엔... купила стартап. Да даже не купила
0: стартап, а просто компания растет,
1: растет, растет. Какая
2: вообще в целом польза от метрик? Да, вообще, да. окей, да,
1: давайте, наверное, да, надо было с этого начать. То есть, почему я вообще именно эту задачу взял, как бы, а не какую-то другую. Но, в общем, эти метрики, они, по сути, как бы в общем и целом обычно не нужны, но иногда они нужны. И это иногда наступает, как правило, внезапно. (laughs) То есть, например, э, случай, когда ты э, хочешь просить или и тогда тебя нужно оценить. Давать повышение или не давать? Сколько давать? Больше давать? Меньше давать? Иногда, например, э, компании бюджет урезают и говорят... Вот, делай, что хочешь, надо уволить там 10% сотрудников, потому что мы не можем как бы платить им зарплату. Вот, соответственно, ну, нужно оценить, кого уволить, кого не уволить. Вот вот в любых таких ситуациях, где какие-то изменения как бы штата, то есть получается, нужно иногда бывает оценивать э, вот эти вот факторы. Плюс там оплата бонусов, оплата премий. э, ну вот и есть известный вот этот процесс там перформанс ревью во многих компаниях, которые в принципе э, про, про то же самое, то есть они пытаются как бы кучу собрать факторов там KPI, UKR, э, которые как-то оценивают, ну, показатели там, индивидуальные или отдела я не знаю, но э, в общем вот в таких ситуациях это требуется. Вот если как бы этих метрик никаких нету, то получается что В случае такой ситуации менеджер чисто субъективно э, оценивает на основе каких-то своих, э, ну, в общем, получается как экспертная оценка. То есть он тебя, по сути, тоже меряет, но э, очень как бы, ну, со всеми когнитивными искажениями, которые присущи как бы экспертной оценке одного человека. Вот. И, допустим, у меня был был такой кейс, что я э, попал под вот этот. э, то есть, то есть у меня как бы руководитель был бэкэндер, я был фронтендер, он мне сказал, ты что-то предлагал для бэкэнда какие-то идеи классные, но их как-то продвигал недостаточно, вот, и я как-то тебе делаю, тебе типа, выговор. Вот. А я как бы вообще не считал это своей задачей, то есть я с продукт менеджером работал на фронтенде, то есть фигачил там как бы кучу задач, как бы куча value, а ему пофиг на это все value, потому что он... Как бы бэкэндер, и у него он все это не видел, все это не знает. Да, Метрик только чем нет. я не
2: понимаю, как метрики могут помочь от плохого менеджмента, грубо говоря. тебя тебя. есть плохой менеджер, грубо говоря, там наплюет на эти метрики, он говорит: окей, ты мне принес эти цифры. У тебя было в прошлом году 5, а в этом году не знаю, 6,5. Мне пофиг, потому что на бэкэнде у тебя там вообще никак.
1: Не, от плохого менеджера не поможет, а вот как бы, если ты ну, хочешь принять решение осмысленно в этих ситуациях, то очень даже, мне кажется, поможет. То есть, принять более, э, ну...
2: То есть, тебе как менеджеру принять решение? Да. Или как?
1: Ну, во-первых, как менеджеру, ну, и как бы с обоих сторон, то есть, чтобы решение было более объективное, получается. То есть, чем больше ты, как бы, данных под это решение, как бы... Чем больше информации у тебя есть для принятия решения, чем, тем более оно... Э, обоснованная получается, разве не так?
0: ну здесь опять-таки ты можешь как бы, учесть один фактор, а не учесть другой фактор. ты когда ты можешь. составляешь метрики, ты составляешь модель. модель это да. упрощенная картина мира, в которой ты используешь только те характеристики, которые тебе нужны, которые тебе интересны. и здесь в любом случае как бы ты можешь там делать э, 100 комитов и приносить кучу пользы, а можешь там сидеть и анекдоты рассказывать, все равно менеджер выберет того, с кем он вчера пил пиво в баре.
1: Ну, как бы... Да, естественно. то есть Значит, этот фактор, он важен. то есть Почему-то у программистов всегда такое неприятие этих метрик, потому что им кажется, что, не знаю, ну, не знаю, в общем, не любят люди, когда их оценивают. Да потому что статистика —
0: это самая подлая и мерзкая версия лжи. Знаешь, как ей? Ну смотри,
1: вот у тебя как бы есть э, два варианта: либо что менеджер как бы тебя субъективно оценит по каким-то своим, то есть подружился ты с ним или не подружился, либо тебя менеджер оценит по взвеш... ну как бы по комбинации не, не, чисто, не только по модели, а, ну как бы понятно, что если то есть, окей, okay, ладно, упростим. Либо у тебя менеджер оценивает по, по каким-то дружеским как бы качествам, либо тебя искусственный интеллект оценивает чисто по метрикам. Ну, как бы, если, вот, ты, если по, человек, ты как бы выбираешь первый вариант, правильно? Если человек вот, а я менеджер... все-таки топлю за комбинацию. Как бы.
0: Да нет, если человек менеджер, вот, вот менеджер, и решение должен принять менеджер, он mm-hmm. э, сколько угодно может там э, вычислительных мощностей использовать, чтобы посчитать все возможные коэффициенты, но если он считает тебя скучным мудаком, он как бы тебя и считает скучным мудаком, и первым mm-hmm. делом он вычеркнет тебя.
1: Ну смотри, а ну, может быть, скажет, быть что так, что что Мне вас... плохо, я не
0: могу с ним работать, мне с ним очень тяжело проблематично работать, я вот не готов. Если mm-hmm. кто-то из другой из менеджеров его возьмет, то ради бога. Как бы я не хочу с ним mm-hmm. работать, вот и все. На этом, мне кажется, все и закончится. Mm-hmm. И этих вычислений, ну, как бы, все, все, возможно, подогнать статистически.
1: Да, ну, тут, тут как бы, то есть, опять же, вопрос, что важнее для компании, так? И для тебя важнее либо, что он мудак или не мудак, или для тебя важнее, что он фигачит. То есть, представь, что вот у тебя этот чел, он прям фигачит, дофига задач скрывает, и, не, и если вы его уволите, то есть, вот еще, кстати, такой момент, который тоже у меня всплыл, что у него может быть уникальная экспертиза, то есть больше никто кроме него не справляется с имеющимися задачами. тогда будь он как бы хоть стократ мудаком, как бы вы не можете его уволить, потому что иначе компания как бы рухнет. то есть вы будете пытаться его заменить, как-то пытаться сгладить, там, пытаться найти замену, но по факту ты его не можешь уволить.
2: Ну, смотри, вот эту вот штуку я... Кстати, мне кажется, это очень распространенный миф. Я еще ни разу не видел, чтобы компания рухнула от того, что уволит какого-то одного человека, какой бы он там супер-мега-крутой не был. То есть, ну... Как бы я я не знаю. И к тому же... И как Нет, В смысле, мне, ну, уволить-то ты можешь, а, как... но ты
1: как бы должен взвешивать убытки, правильно, от увольнения. И профит, правильно? Или иначе как бы это получается, что ты не Ну смотри, какое-то... то же
2: самое, если, ты, если у тебя там удар какой-то завелся то ты не можешь а. на будущее растить, например, команду. Это знаешь что сейчас, может быть, у тебя все хорошо, но там через год у тебя будет так же, а, а не лучше точно. То есть ты либо делаешь риск, ты его увольняешь и рискуешь тем, что да, тут ты просядешь сейчас, но потом ты сможешь нанять нормальную команду сделать, либо нет. И почти всегда... Как бы иметь суперпродуктивного мудака в команде это хуже, чем иметь средненькую команду.
1: Ну вот видишь, ну это как бы: вот получается, встречаются три эксперта, да, и они оценивают, что для нас сейчас важно. И для этого нужно понимать вообще, насколько он мудак. То есть, ну, представь, вот встречается, допустим, ну, его шеф... Мы метрику
2: удачества будем вводить. Да, естественно. Три единицы. Да.
1: Естественно. То есть, вот это как раз и вот эта метрика душа компании. То есть, нужно ее тоже оценивать какими-то единицами. Там, не годнотой, но какими-то другими. И как-то их комбинировать. Потому что иначе... да да, да. А, при... а, а
2: чем это лучше, чем вот если это формально... То есть, мы говорим сейчас про какие, кстати, вот единственное, что... Мы говорим прям про, про, про формальные метрики. Или вот, например, у меня была методика на тему вот как раз performance review. У меня она вполне конкретная была, вот это, Даня, с твоей стороны построена на метриках или нет, потому что я метриками ее не считаю, в течение всего года. Это,
1: это я тоже вел таб... метрика. Я это вел табличку. Вы... Погоди, вы... погоди, вы... так я еще не смирение? рассказал, что я делал. Что, Окей, что, давай.
2: Ты... давай. я расскажу, что я делал, а ты мне скажешь, как бы метрики это в твоей точке зрения или нет. Mm-hmm. А, то есть, у меня была табличка, и у меня было две ручки, красная и зеленая. И в ней была там список команды. И каждую нед... каждый день буквально там, я вот заполнял, у меня был на каждую неделю, каждого года, табличка. Если чувак что-то хорошее делал, я там что-то зелененькое отмечал. Если там геморрой какой-то приносил кто-то, то я красненьким отмечал или еще что-то. Причем такое, то есть не, не человек запутался, а например, реально там проблемы какие-то, или еще что-то там, поссорился с кем-то, не может, блин, договориться, как пробелы ставить там в коде, или еще mm-hmm. что-нибудь в таком плане. Вот я за год как бы это собирал. И mm-hmm. перед перформанс-ревью с каждым человеком я это все пролистывал. И читал, но я не строил никаких моделей, но у меня при этом была табличка с красными и зелеными этими на каждую неделю по этому человеку погоду. Это метрика или нет?
1: Мне кажется, это очень хороший инструмент, и как раз-таки это метрика измерения вот этой вот мудаческости. То есть это абсолютно четко, да. Но она, как, как видишь, она как бы Ну, как, как мы понимаем, она довольно-таки субъективна, как бы, да, и но в принципе это лучше, чем отсутствие ее, с моей точки зрения.
2: Ну да, какой следующий шаг тогда?
1: Какой следующий шаг?
2: Да, то есть ну, как. Следующий его...
1: шаг это собраться, как бы, всем вместе и оценить по всем метрикам, и, как бы зная, как бы фактором удаческости, фактор, как бы, сколько строчек кода, сколько задач закрыл, сколько пиаров закрыл, сколько там документации написал, там, не знаю, сколько каких-то там этих самых on-duty, сколько он был, и так далее, сколько критических там рисков нам покрыл знаю все это как бы и имея как бы необходимость принять решение о сокращении допустим да или, или о повышении да ну то есть он допустим просит повышение знаю все это вы собираетесь как бы и решайте насколько повышать например или что это, этот чувак он хороший у него как бы много зелененького и соответственно мы его увольнять не будем. Вот. Ты Виталий пропал куда-то ты? Нет, согласен? нет, я
0: здесь. Ну как бы опять во всех вот, это вот в акселерской табличке здесь слишком много роли отводится человеческому фактору. Там, где присутствует человеческий фактор невозможно mm-hmm. сделать какие-то правильные выводы. Вот есть там специалист, да, вот есть менеджер один, там менеджер второй. Но, грубо говоря, вот с одним менеджером у нее роман, или у него роман, а со вторым менеджером она mm-hmm. только что что-то поругалась. В итоге один и тот же человек, mm-hmm. с одними и теми же техническими, но абсолютно разной точки зрения. Или одного она отшила, а со вторым все в порядке. И как бы Как? Как тут что-то вообще вычислить? Когда...
1: Ну, ну, окей. Давай тогда твое решение. Вот смотри, ты руководитель, тебе говорят, надо уволить 10 процентов от меня. Я Что будешь Я уволю улезано. тех, кто
0: мне не нравится. Что ты
1: будешь кубики я, дать? Я или уволю что? тех,
0: кто мне не нравится. И, кстати, кубик,
1: кубик, ну, вот, кубики видишь, кидать есть, от... тебя. Нет,
0: так я, если если мне говорят уволить, значит на меня возлагают ответственность. И как бы я лучше оставлю команду, с которыми мне приятно работать, с которыми я там я в них уверен, мне с ними комфортно. Чем я оставлю каких-то mm-hmm. ребят, которые там, возможно, с высокой производительностью, но я их терпеть не могу. Ну вот который вот-вот мерзкий okay. он и все, но не могу я с ним общаться, и в баре с ним не могу сходить. И так тогда, как бы, если я всех хороших там уберу, а этих оставлю, тогда мне нужно будет уходить, потому что для меня будет коллектив уже абсолютно неприемлемый. Да, они крутые, у них хорошая производительность, но как бы мне некомфортно. Вот и все. Если на меня возлагают ответственность, как бы на подобное, то я буду делать так, чтобы как бы было комфортно в дальнейшем работать. Чтобы...
1: Ну вот, смотри, да, вот смотри, хорошо. А, вот, а, а допустим, я составил метрики, я написал, сколько строк кода они выдают, сколько багов они фиксят и так далее, сколько пиаров закрывает. И вот эту табличку составил и говорю: вот я хочу уволить вот этих вот самых там низкопроизводительных по метрикам кода. А Игорь, допустим, он владелец этой фирмы, он смотрит, как бы есть чуваки, которые красные по, по Виталию, как бы, ну, грубо говоря, мудаки, есть чуваки, которые плохо фигачат. Он как-то э, присмотрелся, как бы и уволил, как бы, часть тех, часть тех. Вот, и как бы, и ты остался не совсем доволен, и я остался не совсем доволен, но в целом, как бы, компания э, осталась... Компромисс это
0: решение, которое не устраивает всех,
1: да? типа того.
2: Мне кажется, на самом деле как бы компания сама по себе тут в плюсе всегда останется. Если она более-менее нормальная. У меня в одной из бывших компаний, в
0: которой я работал, вот я относительно недавно встречался с товарищем оттуда, и у них вот как раз-таки четкая такая ситуация. Пришел указ сверху, что нужно сократить компанию. Там более 20 человек. Что сделал там, глава IT-отдела? Он сказал, типа, ребят, кто а, искал вот в это время новую работу или у кого мысли были уходить, вы скаж... подойдите и скажите, пожалуйста. Подойдите и скажите, мы вас уволим, выдадим вам там двойную двойную тройную зарплату, как по сокращению, и разойдемся миром, чтобы не уволили случайно тех, кто хочет работать. Вот mm-hmm. это был первый шаг. Ну, да. Такой ну... человеческий, так сказать.
1: А потом Ну это прикольно то есть получается они как-то измер... некий такой инструмент для измерения мотивации Ну
0: какой инструмент для просто всегда в компании есть Такой фильтр. всегда в компании не бывает компания которая там идеальна потому что всегда там да бывают компании с низкой текущей Ну или просто какой-то вкусный офер Да, или просто вкусный офер Ну допустим он думает А так сейчас ты оставишь по метрикам самых крутых а через месяц они как бы тебя кинут, и ты вообще останешься у разбитого корыта. Uh-huh. Вот, и получается, что здесь а, нужно пообщаться, вот если бы, вот, на мой взгляд, это было хорошее решение, то есть пообщаться с людьми, а, у кого какие проблемы, какие-то сомнения, консерны, вот если ты хочешь ходить, давай сделаем так, там, потерпи, час месяц, сокращение, еще что-то, и все, и решим проблему. Если получается так, что, ну вот когда получилось так, что... А, остались люди, то есть еще нужно уволить, там часть ушла, но еще как бы есть вот квота на увольнение, так сказать, еще нужно там пятерых уволить. Здесь уже, да, смотрят, ну, опять-таки, по человеческому отношению и по каким-то возможным перспективам дальнейшим задачам. То есть вот этот человек, допустим, сейчас у него очень плохие по всем э, характеристике, но он там глубокий-глубокий человек, э, специалист по работе с операционной системой, а вы его в связи с отсутствием задач посадили там э, формочки колупать. И он не справляется, потому что как бы он привык там железо ковырять. Но вы знаете, вы его брали, что через там два месяца начинается какой-то супер-пупер проект. И как бы вот здесь вот все метрики летят далеко и надолго, потому что вот на те задачи у вас просто не было задач, вы его брали на перспективу.
1: Ну, кстати, вот в тему того, что ты говоришь, я еще наблюдал такую ситуацию, что бывает, что вот эти люди, которые хотят работать, хотят продолжать работать, они на самом деле хотят по определенным причинам, зависящим от других людей. То есть, например, вся его как бы лояльность держится на его лиде, э, э, а его лид уже его достала, короче, это <laughs> работа. И, грубо говоря, если он уходит, то и уходит и подчиненный. У меня такой несколько раз было.
0: Ну, опять-таки, нужно то все есть, это uh, рассмотреть, нужно рассмотреть желание сотрудника. Бывает,
1: что прям весь, весь отдел может уйти, как бы, если уходит как бы, руководитель, и он влиятельный.
0: Ну, тогда здесь уже нужно как-то либо отпускать, либо вот. включать другие механизмы Uh, типа убеждения и метрики тебе здесь совсем не, по, не помогут если тебе придет человек и скажет что я увольняюсь
2: ну, ну кстати мне кажется сок... Сокращение и уход людей – это вообще немножко отдельная тема, даже эти, под эти метрики довольно сложно, то есть они, как может, там и имеют какую-то долю, но там настолько всего много помимо этого действительно делать в кризисных ситуациях в принципе, да, вот как, как Виталий сказал. Ну, сокращение и уход – это, людьми. по сути,
1: такие глобальные как бы вещи, по сути, можно… Это так обобщить, что любое как бы, сокращение или увеличение зарплаты и бонусов, как бы вот оно, оно вынуждает как-то делать какую-то оценку.
2: Не, ну как сказать, с позитивными такими вещами, с продвижением и так далее, это немножко проще все равно, когда люди уходят, особенно когда там типа сокращение, это все... Там очень много факторов реально играет, и действительно там... Но здесь на тему зарплаты, ты знаешь,
0: как э, программисту всегда платят не за то, что он делает, а за то, что он мог бы делать. И зарплата всегда выторговывается после собеседования. Э, Ну, как бы здесь опять-таки очень большую роль играет не только там умение программировать, а умение себя продать. То есть... Ну,
2: да. мне, мне кажется, что даже про более, более так общее, что программисту платят столько, за сколько он готов вот, работать. Да,
0: да, и за сколько он готов
2: себя продать. То есть, мы т- те же
0: самые э, легкого поведения персоны э, ничуть ни не лучше, на самом деле. Точно так же торгуем своими э, запчастями, так сказать. Своими
1: органами. Как вы относитесь, кстати, к Xerocracy? Ну, это тема Бугаенко про то, что зарплата рассчитывается исходя из метрик,
2: Муть то есть грубо полнейшая. говоря,
1: не то, что тебя пусть на собеседовании да. определили зарплату и столько и платят, а все зависит от того, что стал работать. В такой пусть
2: пусть пусть короче пусть, пусть, он, пусть, он, пусть он сам работает короче, по таким этим самым, а как бы мне нормально, потому что я не знаю, как это посчитать. Как как посчитать, например, когда, например, я прогуливался с мелким и у меня мне дошло, как решить какую-то задачу. И потом я пришел, и, короче, за 20 минут там какой-то баг пофиксил, который, mm-hmm. за которым я мог сидеть там два дня. Вот, 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 вот как это посчитать, расскажите мне. <laughs> Метрику. То есть right. вот, вот то время, когда ты в фоне у тебя думаешь, то, что называется рассеянным там мышлением, да, все, что... Я говорю, если там действительно, если надо клепать формочки, которые за тебя сейчас GPT-3 алгоритм может там наклипать то, конечно, пожалуйста, такое можно мерить. А если это хоть сколько-нибудь относится к тому, что может быть, хоть как-то называться творческой работой, то я как-то…
0: А теперь я вам открою такой секрет, опять-таки, как обычно, из собственного опыта. Я работал в компании вот удаленно, где вся система была основана на фоне метрики. То есть у тебя ставился... Я я об этом рассказывал уже несколько раз, но сейчас прям в тему. Тебе ставился на компьютер-трекер, который, когда ты садишься и начинаешь работать, нужно было включать. Он раз в 10 минут делал скриншот экрана, а также раз в 10 минут фотографировал, делал фотку с вебки, чтобы убедиться, что именно ты там сидишь и что ты двигаешься. Он читал количество нажатий на клавиатуру, количество нажатий на мышку для того, чтобы посчитать все, реально ли ты активен или просто. Там были системы, внедрялись по... Типа нажатию клавиш, чтобы обнаруживать всяческих ботов Дальше на кажд... там ставился требование по задачам Что вот у тебя такой-то тайтл, ты должен делать столько-то задач в неделю Если у тебя становилось меньше этих задач там, на протяжении двух или трех недель К тебе начиналось отдельные претензии так. То есть были люди...
1: А ты помнишь конкретные цифры, да, какие там были? У меня Пример. нужно было,
0: мне нужно было закрывать 38 задач в неделю, то есть практически задачу в час.
1: Нифига а, себе!
0: Это было типа какие задачи. Software, то есть различные, начиная от Continuous Integration, а заканчивая каким-то багом, еще чем-то, и доходило до того, чтобы для того, чтобы закрывать все вот эти вот requirements, требования, что я делал. На все, на, все, на что я тратил больше 30 минут, я создавал тикет. Объяснил кому-то, как что-то работает. Тикет. Посмотрел какое-то там видео, обучающее тикет. Почитал документацию. Одна глава тикет, вторая глава тикет, третья глава тикет. Почитал спецификацию, один раздел тикет, Второй раздел тикет, третий раздел тикет. Ага. И в итоге здесь выигрывал тот, у кого просто ярче воображение, кто мог больше понакрутить всякой <с херни. <с и получается так, что э, начальник смотрит: вот у меня сейчас 5 чиф архитектов, у всех там по 43 задачи в неделю закрыто. Мы идем вперед. А в результате, как бы проект идет вниз, потому что по факту никто ничего не успевает. И это вот к чему была моя изначальная отсылка к Советскому Союзу и к метрикам. Это вот мне очень напомнил тот, тот самый подход, когда у тебя элементарно на создание задач в джире для того, что ты создавал отдельную таску. То есть у тебя отдельная таска, в которой ты говорил, что я полчаса создавал и оформлял таски.
2: И как бы... смотри, это такая типа прикольная штука, что когда у тебя есть конкретные метрики, людям иногда бывает интереснее, как выиграть метрики, чем реально работать, и учитывая, что в IT работают обычно люди относительно сообразительные, то рано или поздно любой сложности метрики они выиграют, и и это далеко не всегда будет полезно проекту. У меня появилась привычка, я теперь,
0: когда листаю какую-то документацию, я всегда кликаю мышкой и выделяю строчки, которые читаю. Типа это как бы выделил, снял, продвинул уже там два клика. И вот так вот на каждую строчке в итоге я смотрю в конце недели, и я вообще красавчик. Я просто все-все в топе. Меня хвалит менеджер, говорит: Блин, я смотрю метрики, ты прям в топе. Давай-ка между нами тут, давай давай сделаем часовой митинг, кол со всеми, ты расскажешь, как бы, как быть таким же топ-перформант-гаем, как и ты. <смех> <смех> и как бы ты, ты создаешь тикет на то, чтобы <смех> uh, подготовить, подготовить презентацию к митингу Потом создаешь тикет на митинг uh, <смех> И, собственно, вот и об этом рассказываешь Да знаешь, такая рекурсия Для того, чтобы... Сегодня, дорогие друзья, я расскажу вам, как быть топ-перформером Вот за час <смех> этого uh, подготовки или, или за час презентации я уже закрыл 15 тикетов Потому что... <смех> а еще очень интересно бывало, доходило, когда у тебя допустим, кол с двумя или тремя ребятами, ты им объясняешь одно и то же, а потом создаешь три тикета на каждого человека по тикету. Типа пообщался с этим на такую-то тему, объяснил ему, как работает, пообщался с этим на такую-то тему, пообщался с этим на такую-то тему. В итоге как бы все было... Все довольны, как бы, и у меня да, ну, эго чешется. Вот, и, и в итоге я вот к, к тому эм, клоню, что можно обмануть даже самую изощренную метрику.
1: Э, Да, можно я откаменчу вас обоих?
0: Ну, откаменьте нас, здание, откаменьте нас полностью.
1: Короче, по по поводу того, что Игорь сказал со стека, снимаю то, что реально есть такая тема, что ты думаешь о задаче, даже там с работы ушел, все равно не можешь остановиться и... Как-то она во сне у тебя переваривается, потом ты с утра встаешь, чистишь зубы и в этот момент думаешь над задачей. И тут я могу сказать, что... Ну, сам дурак, как бы, раз ты такой как бы, хороший работник, который постоянно работает даже вне работы. Раб- То есть работая как бы... в компании Ой. с большим количеством
0: метрик, я нашел решение. Знаешь, как это алкоголь. Я бухал каждый день. Сразу То начинал за полчаса до окончания работы, чтобы к концу работы быть уже в кондиции
1: и не думать. Да, то есть ты, да, то есть ты как бы вынужден будешь, ну то есть как ты, тебе скорее всего в какой-то момент работодатель даст как бы право того, чтобы ты ну свободный график, то есть или право там не знаю алкоголь выпить, не знаю в середине рабочего дня, чтобы забыть.
2: Не, смотри, тут такая, такая какая-то есть еще такая штука называется эффект заигарник, если кто-то слышал. Это была такая, по-моему, советская как раз таки психолог, и она все пыталась понять, почему, когда официант принимает заказ, очень часто он ничего не записывает, и он принимает заказ больше, чем у одного человека, и в целом довольно неплохо запоминает это все. Но если ты вернешься в кафешку через 10 минут Потому что ты забыл что-то, тебя вообще не вспомнят. И оказывается, есть такой эффект, что если у тебя недоделанное какое-то дело, оно тебе в голове будет да. висеть все равно. И как бы... Не, ну я, да, я знаю, то есть
1: что... з- заканчивать дело, да, заканчивать дело перед тем, как уходить. Но смотри, то есть тут вопрос в том, как часто это бывает. То есть если это бывает не так часто, то может быть, и, ну ладно, погрешность растет как бы измерение, но может быть в этом ничего страшного. Вот.
2: Не, ну смотри, там же надо еще эффект тоже считать. Может быть, я сделал что-то такое, что... Ну, то есть, у меня недавно была какая-то хрень, над которой я долго бился, и в итоге оказалось, что я ее смог починить очень быстро. Это мне сэкономило, как я рассчитывал, там, типа, uh-huh. 4 рабочих дня целиком. И это ну закрыло да, проект, какой-то... который я собирался закан... заканчивать за целую неделю, это закрыло его там за... за один день, грубо говоря.
1: То есть, ты имеешь в виду, что не только надо учитывать сложность задачи, но еще и какую-то креативность, да, то есть... Ну, насколько, да. а креативность насколько да. посчитать невозможно. А йо, как, как посчитаешь,
0: бы... что лучше да. красивее Васнецов но это Верениха. вот не раз... А вот не
1: посчитаешь. Вот и все, это как раз относится к каким-то уникальным вот этим экспертизам, уникальным скиллам. Вот так, а по ну, поводу... получается,
2: смотри, если, если у тебя просто реально там как бы процесс штампования одного и того же постоянно, что довольно нечасто происходит. Если ты, может быть, да, на каких-то консалтерских, допустим, ты да, какой-то там консультант, фрилансер по разработке, я не знаю. Мобильных приложений по доставке еды, и вот ты вот ровно это делаешь, то, наверное, очень непло... на пятый-шестой проект очень несложно посчитать все конкретно, как там что происходит, что вариативность очень маленькая. А если например, долго работаешь над какими-то вещами, и ты там, например, бьешься над тем, как можно использовать там, я не знаю, машинный learning и при этом уменьшить там размеры индексов базы данных, да, или как-то, ну, потому что они будут контекстно зависимые и вот у тебя ничего не получалось, не получалось, а потом бас, получилось, и там твоей компании надо не не знаю, не знаю 100 серверов уже, а теперь надо там, не знаю, 10, грубо говоря, потому что у тебя там в 20-30 в раз меньше индекс, потому что он не какое-то общ, общее дерево, а это самое. Вот, то, я не знаю, это все очень сложно. Такие задачи как бы очень сложно посчитать, и на мой взгляд, такие задачи и стоят решать, потому что скоро я опять же уверен при, это, при вашем там дефинишении слова скоро по, какие-то типовые задачи можно будет решать так или иначе при поддержке там AI и это все будет ну это будет отмирать потихоньку
1: ну давай оставим это на на следующие выпуски. выпуске вот я еще откомментчу то что вот, э, Виталий сказал по поводу этого сам по поводу AI мы может быть отдельный выпуск сделаем вот а насчет вот этой системы где архитектор 38 задач создавал закрывал ну тут отличие от Зерокраси как бы два отличия есть первое то что то есть почему система не работала, потому что во-первых ты создаешь задачи сам а в Зерокраси тебе их создает кто-то другой и второе, ты закрываешь задачи сам, а в Зерокросе, опять же, их закрывает другой человек после ревью. То есть если ты введешь. Еще, ну, если ты ведешь вот эти два фактора, уже значительно лучше будет. Еще там есть фактор конкурентности. То есть, ты не просто как бы конкурируешь за количество задач закрытых, а ты еще конкурируешь за сами задачи. То есть ты. Как бы хочешь взять там задачу какую-то первее, чем другой, какой кто-то возьмет. Вот, и это создает как бы еще дополнительный факт. Это какая-то такой.
0: королевская битва получается. У меня, к примеру, в таких ситуациях вообще руки опускаются. Я абсолютно не люблю спорт и, и какую-либо состязательность. Я и пошел войти для того, что я могу спокойно сидеть наедине со своими мыслями, думать и решать задачи. А когда требуется, типа, соревновательный эффект, это, как бы, для кого-то это является стимулом, а для кого-то это является, наоборот, таким э, депрессивной фигней, которая убивает вообще все желание работать, по крайней мере, у меня-то. Поэтому это такая очень...
2: Да, я, я просто не понимаю, зачем мне как работнику вот это нужно. Вот, вот чё, 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 в чем у меня плюс? воспринимается как какой-то, какая-то mm.
0: безумная блаш менеджера просто все посчитать.
1: Ну, согласитесь, что вот как такая дичь, как бы откровенная, что там 38 задач, нужно там все клики считать и выделенные слова прочитанные, что если бы просто по-человечески как бы делать ну, нормальный процесс, где создавать, грубо говоря, считать пул-реквесты и как бы закрывать их только по после код ревью, либо открывать жири-таски какие-то, что один открывает, а другой делает, и. Потом первый принимает, как бы, или третий кто-то принимает работу. То тут не, уже ну, как бы, это, не это было это, бы таких цифр, ни таких.
2: Ты, ты сейчас говоришь про конвейерное производство. Ну, вот у нас сейчас, например, вот чем я сейчас занимаюсь, у нас вообще нету ни тасков, даже толком код ревью нет никакого. И как-то все живет и работает, и делается. И mm. нормально. У нас проект более как бы RD. Но тут, тут я согласен. Как да. RD прикрутить Что? такую штуку? Если. У тебя там стандартные компоненты, да, пожалуйста, ты можешь это сделать так или иначе. Ага, это... тут,
1: тут я согласен, что есть ресерж как бы проекты, и они более, как бы, ну, непредсказуемые, скажем так, но все равно даже их как бы оценивают. Просто... Нужно другие немножко выбрать метрики, другие показатели. То есть ты уже не можешь применять, как бы строчки Слушай, кода, я, я, я не знаю секс историю research но...
2: проектов, честно говоря, оценки. Я знаю success story, когда чуваку, какому-то, в которого верили или команде, давали там, мы, мы тебе будем платить зарплату, и все. И когда будет результат, тогда будет результат, и все. И как бы, а чтобы прям. Вот мне интересно, как там, не знаю, Oculus какой-нибудь делался по метрикам там, или. Или какой-нибудь там, не знаю, тот же OpenAI, да, какой-то
1: прям ну, в данном случае еды. просто определение метрики меняется, то есть становится метрикой твои как бы предыдущие заслуги. То есть, допустим, выбирают тех чуваков, которые показали себя в прошлом, как прям мега блистательные умы, берут их, и это как бы хорошая метрика, которая показывает, что, скорее всего, стартап будет более успешен, чем тот, вот где какие-то за скорую ага. ну, сколько же, пальцев если,
2: если такие метрики хорошо работали грубо говоря то, что? то то инвесторы бы гораздо более четко выбирали стартапы а пока что инвесторы выбирают вот типа мы куче народу дадим деньги и будем надеяться что у кого-то что-то выйдет по крайней мере там единственное что нужно, чтобы хотя бы как-то продукт работал, и все, и вообще им пофигу, иначе бы они просто накрывали бы этими метриками, потому что иначе бы все работали, как вот та компания, грубо говоря, все стартапы бы работали, чтобы получить инвестиции, ровно как та компания, про которую Виталий говорил. А над этой компании ржет вся силиконовая долина, грубо говоря, и считают это что-то типа, это как китайская фабрика по производству носочков, только для глупых айтишников, которых приличают там какие-то клевые тайтлы, потому что у них тайтлы очень крутые, там, ты, можешь быть, там там у них полтора миллиона сетео работает и для того чтобы быть сетео там не нужно вообще практически ничего кроме прохождения их тестов но зато ну, за хороший я начал говорить что это все похоже знаете на старую шутку
0: серии а. сколько пальцев угадайте доктор а вы уверены что именно так должен проходить осмотр простаты Собственно говоря, на этом, дорогие друзья, я предлагаю заканчивать. Давайте седа. Спасибо огромное всем, кто слушал. Кар-кар-кар, ребята.
2: Да, всем пока.